0: Mit dieser Folge begrüße ich dich ganz herzlich im Jahr 2020 und frage mich natürlich, ob du gut ins neue Jahr gerutscht bist und bereit für dieses neue Abenteuer. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du eine schöne Weihnachtszeit hattest, schöne Feiertage und ein entspanntes Silvester und jetzt, ja gewappnet bist für die nächsten zwölf Monate. Mit dieser Podcast-Folge melde ich mich auf jeden Fall offiziell zurück aus meiner kleinen Weihnachts- und Winterpause. Ich war die letzten anderthalb Wochen so gut es ging offline und habe erst die Feiertage mit meiner Familie verbracht und dann Silvester in Österreich im Schnee mit ganz viel Winter-Wonderland und bin tatsächlich auch an Silvester direkt auf einer Rodelbahn gewesen. Das heißt, ich bin quasi zwölf Kilometer lang ins neue Jahr gerutscht. Zwar etwas früher am Tag, aber irgendwie hat das ganz gut gepasst zu diesem Jahreswechsel. Und es war eine wunderbare Rutschfahrt, Rodelfahrt ähm, mit sehr viel Lachen und Juchzen, ähm, besonders bei den diversen Huckeln, die da gewartet haben auf dem Weg vom Berg ins Tal. Und jetzt bin ich wieder zurück in Berlin und freue mich riesig auf dieses neue Jahr, auf 2020. Mit dir. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Jahreswechsel, im Besonderen oder generell mit Jahreswechseln. Das neue Jahr, das kann sich ja auf der einen Seite total aufregend anfühlen, inspirierend sein, auch eine, auf eine schöne Art und Weise leicht und sich so wie ein ja, brandneuer Neuanfang eben anfühlen. Auf der anderen Seite kenne ich aber auch sehr gut dieses Gefühl, dass es auch irgendwie einschüchternd wirkt, so ein neues Jahr zu starten oder beängstigend sein kann und sich damit in Kombination ziemlich schnell ein gewisser Druck aufbauen kann. Ja, wenn es mir nach mir geht, dann bevorzuge ich natürlich immer die leichte Variante und verrate dir in dieser Podcast-Folge, wie du selbst frei von Druck in dieses neue Jahr startest. Ganz viel Freude dir damit. Wie ich es eben schon angedeutet habe, können Silvester und Neujahr, der Anfang von zwölf, neun Monaten natürlich gemischte Gefühle hervorrufen. Ähm, gerade jetzt, wenn dir auch bewusst ist, dass es nicht nur ein Jahr zu Ende gegangen ist, sondern ein, ein Jahrzehnt und ein neues beginnt, ähm, ja, kommen dann vielleicht nicht nur gute Gefühle hoch, sondern du bist auch konfrontiert mit Dingen, die vielleicht im letzten Jahr oder in den letzten zehn Jahren nicht ganz so gelaufen sind, wie du es dir vorgestellt hast. Vielleicht war auch das letzte Jahr insgesamt ganz anders als von dir gedacht. Vielleicht hast du nicht alle Ziele erreicht, die du dir gesteckt hast. Vielleicht konntest du manchmal alte Gewohnheiten noch nicht ablegen, wie du es dir gewünscht hast oder insgesamt deine Erwartung nicht erfüllen. Und jetzt ist plötzlich dieses neue Jahr da. Für die meisten von uns geht die Zeit ja sowieso immer recht schnell herum und plötzlich ist wieder Weihnachten, plötzlich ist wieder Silvester und dann ist das neue Jahr da, was natürlich traditionell bei vielen persönlich, aber auch in unserer Gesellschaft natürlich die Zeit der Vorsätze ist. Und plötzlich ist das ähm, Motto oder das Credo oder überhaupt ähm, die Einstellung, mit der wir sozusagen umgeben sind. Schneller, höher, weiter. Und plötzlich wollen wieder alle sich gesünder ernähren, sich mehr bewegen. Ich kenne auch das Phänomen, dass Anfang Januar plötzlich das Fitnessstudio wieder völlig überfüllt ist. Meistens dünnt sich das dann in den nächsten zwei, drei Wochen wieder aus. Aber es ist dieses Phänomen, was, glaube ich, alle von uns kennen, dass dann dieser Wunsch auch nach Selbstoptimierung wieder größer ist oder dieser Wunsch nach mehr der eben einerseits resultieren kann aus all den Dingen, die letztes Jahr noch nicht ganz so gut gelaufen sind und eben auch aus dem Wunsch heraus, sich immer weiter zu entwickeln und die beste Version von sich selbst zu werden. Das kann natürlich inspirierend sein. Ich glaube aber, dass dieses ja oft eben auch krampfhafte Streben nach mehr, nach schneller und höher und weiter Stress auslöst und Anspannung auslöst und ein ungutes Gefühl in der Magengegend zurücklässt. Und deswegen ist meine Frage an dich, wie wäre es denn zur Abwechslung mal mit weniger, wenn du ganz bewusst Dinge weglässt, rausnimmst, dich auf weniges äh, konzentrierst und so auch ein bisschen mehr ja, Simple Living im Sinne von Make it Simple in dein Leben holst und vor allem den Druck rausnimmst. Das ist dann nämlich schon der erste Punkt, wie du frei von Druck in das neue Jahr startest. Ein bisschen selbsterklärend, aber ich möchte darauf nochmal eingehen. Also erstens. Nimm den Druck raus, <lacht> extra ganz langsam, damit es tief bei dir im Herzen ankommt, denn du musst dein Leben nicht von heute auf morgen umkrempeln, nicht an Silvester, nicht am 1. Januar, nicht am 7. Januar oder am 25. Mai, ähm, ja es gibt nicht diesen einen Tag, an dem du alles ändern musst, von heute auf morgen alles umstellen, umkrempeln musst, all die Dinge bewältigen muss, die du dir vorgenommen hast, alle Ziele erreichen. Und du hörst es schon, wenn ich das so aufzähle, dann kommt ganz oft das Wort muss drin vor. Und muss, ja, wie es das Wort schon als solches ähm, ja, klar macht, heißt natürlich, dass irgendwo ein gewisser Druck ist. Und ich wünsche mir, dass du jetzt nicht in dieses neue Jahr startest und denkst, okay, ich muss mir jetzt sofort mindestens fünf bis zehn Ziele setzen, die auf die einzelnen Monate eintakten und loslegen, ähm, sondern viel einfacher äh, viel einfacher aus der Leichtigkeit heraus handeln. Ich habe auch die verschiedensten Dinge schon ausprobiert, wie ich mir Ziele setze und erreiche. Und ähm, du findest da zum Beispiel auch auf meinem Blog verschiedene Inspirationen. Aber ich wünsche mir, dass du ganz tief in dein Herz hörst und auf deine innere Stimme hörst und überlegst, okay, was hilft dir denn eigentlich, dich in diesem Jahr auf eine leichte Art und Weise weiterzuentwickeln und deinen Weg zu gehen. Und ein ganz wunderbarer Satz, den ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte, den du mit in dein neues Jahr hineinnehmen darfst, ist der folgende Satz. Ich will einfach herausfinden, ob... Punkt, Dass du dir nicht diese fixen, großen, manchmal auch schon unerreichbaren Ziele setzt, die natürlich auch wichtig sind oder inspirierend sein können. Also ich bin der größte Verfechter, wenn es darum geht, groß zu träumen und sich große Ziele zu setzen. Aber gerade wenn diese Ziele dann Druck ausüben, sind sie vielleicht nicht ganz die richtigen. Und statt zu sagen, bis zum 31. Dezember 2020 erreiche ich dieses und dieses und dieses Ziel, probiere einfach mal diese Formulierung aus. Ich will einfach herausfinden, ob ich einen Blog starten kann, ob ich meinen eigenen Podcast veröffentlichen kann. Ich will einfach herausfinden, ob ich ein Buch schreiben kann. Ich will einfach herausfinden, ob ich eine wohltuende Balance zwischen Beruf und Privatleben finde. Ich will einfach herausfinden, ob ich mich beruflich neu orientieren kann. Ich will einfach herausfinden, ob ich finanziell freier werden kann. Ich will einfach herausfinden, ob ich mich selbstständig machen kann. Alle möglichen Dinge, die dir jetzt vielleicht in den Sinn kommen, überleg mal, ob du sie mit dieser Formulierung zum Beispiel in einem Notizbuch oder Journal festhalten kann, kannst und dann spüre mal hinein, wie sich das anfühlt. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich sage, ich möchte einfach herausfinden, ob oder ich will einfach herausfinden, ob, dann ja, ist das nicht mehr so dieses ähm, auf Teufel komm raus, muss ich dieses Ziel erreichen, sondern es ist automatisch eine viel größere Leichtigkeit in dieser Prozesse auch der Zielfindung und Zielerreichung und deswegen ja ist das mein erster Tipp nimm den Druck raus und ja eigne dir diese Formulierung an ich will einfach herausfinden ob punkt 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 und setze dann deine Herzensziele für dieses Jahr ein der zweite Punkt ist ein überhaupt nicht zu vernachlässigender der ähm, ja aber genau, den viele von uns gerne vernachlässigen würden. Und zwar erlaube dir, Fehler zu machen. Gerade, glaube ich, in unserer deutschen Kultur und Gesellschaft ähm, haben Fehler oft noch eine eher unangenehme Konnotation. Und deswegen sage ich auch, viele von uns würden das gerne vernachlässigen, weil wir gerne keine Fehler machen wollen, würden. Wir würden gerne fehlerfrei durchs Leben gehen, alles perfekt machen, alles perfekt schaffen, alles perfekt bewältigen. Und ich habe auch so einen natürlichen, sage ich immer, Perfektionismus. Ob der natürlich ist, ist natürlich. Natürlich, ja, genau, jetzt verhaspel ich mich. Aber das ist selbstverständlich, ähm, ja, gar nicht klar, ob der natürlich ist, dieser Perfektionismus, oder auch eben sozial und gesellschaftlich geprägt. Aber ich habe eine Tendenz dazu, alles perfekt machen zu wollen. Und vielleicht hast auch du die in vielerlei Hinsicht. Und schau mal, ob du dir ähm, in diesem Jahr erlauben kannst, diesen Perfektionismus einfach mal über Bord zu werfen und dir zu erlauben, mehr Fehler zu machen. Einfach eine neue Perspektive auch auf Fehler einzunehmen, dass Fehler nicht per se etwas Schlechtes oder Ungutes sein müssen oder auch, dass das nicht heißt, dass wenn du Fehler machst, dass du versagst oder ein schlechter Mensch bist, sondern Fehler gehören einfach zum Leben dazu. Und wenn ich das so sage, dann sage ich mir das selbst auch immer und immer wieder mit. Und gerade die Amerikaner sind da, glaube ich, ein großes Vorbild, wenn es darum geht, wirklich eine gesunde Fehlerkultur zu entwickeln oder eine gesunde Kultur des Scheiterns und einen anderen Blick darauf einzunehmen, und einfach zu gucken, okay, wenn ich Fehler mache, dann heißt das im Umkehrschluss nichts anderes, als dass ich wachse und mich weiterentwickle und dazulerne. Und das darfst du dir für dieses Jahr erlauben, Fehler anzunehmen oder auch zu sagen, ja, ich mache Fehler, ich habe Lust darauf, Fehler zu machen, weil... Das heißt dann, dass ich rausgehe, dass ich mein Ding mache, dass ich wachse. Und wenn du an der Stelle merkst, okay, Fehler sind aber noch so ein größeres Thema, dann kann ich dir auch die Podcast-Folge Nummer 10 empfehlen. Da kannst du nochmal ganz zum Anfang zurückscrollen ähm, vom Podcast aus letztem Frühjahr. Da habe ich ähm, auch darüber gesprochen, wie du die Angst vor Fehlern loslassen kannst, ablegen kannst. Also hör da gerne mal rein, wenn dich das Thema interessiert. Und der dritte Punkt ist, genieße den Prozess. In unserer Welt, in unserer Gesellschaft ähm, neigen wir dazu, den Fokus ganz oft auf Ergebnisse zu lenken, auf das Außen zu legen. Und ich habe zum Beispiel auch persönlich festgestellt, dass mir das im letzten Jahr sehr oft so ging, dass ich meine Ergebnisse gewertet habe und geprüft habe. Ähm, vielleicht liegt es auch an der Selbstständigkeit, wenn man dabei ist, das aufzubauen, dann zu gucken, okay, wie konkret läuft es denn? Dann die Zahlen anzugucken, sei es in finanzieller Hinsicht, sei es in Follower-Hinsicht, sei es in Aufruf-Hinsicht, in Umsatz-Hinsicht, alles immer an diesen äußeren ähm, Ergebnissen festzumachen. Und ich habe gemerkt, dass mir das nicht so gut tut und vor allem, dass ich das Entscheidende aus dem Blick verliere, je mehr ich mich auf die Ergebnisse konzentriere. Ich verliere den Blick für den Prozess. Und vor allem für die Gefühle während des Prozesses, also dass ich nicht mehr merke, wie ich mich fühle, wenn ich Dinge mache, wenn ich ähm, Projekte realisiere, wenn ich ähm, schöne Dinge umsetze, anpacke, meinem Herzen folge, sondern immer nur diesen Fokus ähm, habe oder bekomme oder nicht immer, aber oft ähm, ja fast schon wie so mit Scheuklappen durchs Leben laufe und ich habe gemerkt, dass mir das nicht gut tut und dass ich mir das nicht möchte mir das nicht möchte, so viel zur Sprachfindungsstörung, dass ich das nicht möchte und ähm, ja, deswegen auch ganz besonders mit dieser Intention in dieses Jahr starte und Genieße den Prozess und du kannst gerne dich auch mal beobachten und gucken, dass du wirklich den Fokus von den Ergebnissen und vom Außen zurück auf dich legst und auf dein Innen und dass du dich konzentrierst auf das Gefühl dabei, was du hast, wenn du ja, durch das Jahr gehst, wenn du kreativ bist, wenn du Projekte realisierst, wenn du Dinge anpackst und immer wieder dich darauf konzentrierst, fokussierst, was dein Gefühl dabei ist, statt immer dieses Ziel am Ende im Blick zu haben und nur auf dieses Ziel hinzuleben, weil dieser Moment, wo wir das Ziel erreichen, ist ja auch letztendlich ein ganz kurzer, bis es dann schon wieder weitergeht mit dem Leben und vielleicht dem nächsten Ziel und du verpasst einfach so viel, wenn du diesen Prozess davor außer Augen lässt. Und das ist mein Wunsch an, für dich, mein Wunsch für mich, dass wir in diesem Jahr wirklich all diese Augenblicke und Momente in diesen zwölf Monaten genießen und nicht nur das Ziel am Ende im, äh, im Blick haben. Also beobachte dich gerne in den nächsten Wochen nochmal etwas genauer und schaue hin, wie du dich generell fühlst und wann immer sich Anspannung, Stress und Druck breit machen wollen in Bezug auf dieses Jahr und die Monate, die vor dir liegen, dann versuch wirklich, deine Perspektive zu ändern und stell dir vor, dass dieses Jahr kein Sprint ist, den du best und schnellstmöglichst schaffen musst, sondern dass es auch eine Leinwand sein kann, die du nach Lust und Laune in den buntesten, schillernden Farben gestalten darfst. Und auch hier wieder die Betonung, dass du nichts musst, sondern alles darfst und dann erinnere dich, wann immer du es brauchst, an die drei Punkte, die ich eben mit dir geteilt habe. Nimm den Druck raus und verwende gerne den Satz: Ich will einfach herausfinden, ob. Dann zweitens erlaube dir Fehler zu machen und ja eine neue Fehlerkultur zu entwickeln, den Perfektionismus loszulassen und einfach Dinge auszuprobieren und drittens genieße den Prozess. Genieße die Reise durch dieses Jahr, all die Dinge, die du erleben, erfahren, lernen darfst und habe letztendlich einfach Spaß dabei und freue dich auf alles, was kommt. Das ist zumindest meine Intention für diese nächsten zwölf Monate, die vor uns liegen und ich freue mich in allererster Linie auf alles, was mit dir kommt, auf viele neue Podcast-Folgen, auf Blogposts, auf tolle Newsletter, auf ja, Begegnungen im wahren Leben, auf Workshops, die ich wieder regelmäßiger anbieten möchte und alle anderen spannenden Projekte, die ja so gerade in der Vorbereitung sind und die ich dann bald mit dir teilen werde und wünsche dir auf jeden Fall von Herzen ein wunderbares, neues, beglückendes Jahr. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat oder Make It Simple generell, dann bist du herzlich eingeladen, den Podcast zu abonnieren und auch jederzeit mit Freunden zu teilen, vielleicht fällt dir auch jemand spontan jetzt ein, wo du denkst, ach, die könnte sich vielleicht jetzt auch etwas Druck machen in Bezug auf dieses neue Jahr und Jahrzehnt, dann leite diese Folge sehr, sehr gerne weiter, und falls du den Podcast bei Apple hörst, würde ich mich riesig, 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 riesig freuen über eine Bewertung, da musst du einmal ganz nach unten scrollen, sei es in der App auf dem iPhone oder auch ähm, genau, in der Podcast-App sozusagen auf dem Computer, in der Übersicht von Make it Simple ganz nach unten scrollen und dann kannst du da deine Sternchen und deine Bewertung hinterlassen. Das wäre das größte Geschenk, was du mir zum Jahresauftakt machen kannst. Und ansonsten, wenn du noch nicht für meinen Sonntags-Newsletter angemeldet bist, solltest du das schleunigst nachholen. Das geht auf meiner Webseite unter www.theresakellner.com. Dort kannst du unten auf der Startseite im Footer dich anmelden für meinen Newsletter und bekommst dann jeden Sonntagmorgen um 9 Uhr eine ganz persönliche E-Mail-Post mit persönlichen Einblicken, Anekdoten, Geschichten, tollen Tipps, diversen Templates im Download, das heißt Journaling-Vorlagen oder auch andere Inspirationen, die du dir unkompliziert runterladen kannst und ja so ein bisschen ja, an dir selbst arbeiten darfst. Und du erfährst natürlich auch als erstes über anstehende Termine, über Workshops, Vorträge und sonstige Dinge. Also lasst dir das nicht entgehen und werde sehr, sehr gerne Teil meiner Newsletter-Community. Und ansonsten hören wir uns am nächsten Dienstag wieder, wenn es heißt, mach es dir leicht, make it simple.